0: Écoute, écoute. Bonjour, après une interruption due au Covid-19, nous reprenons ces podcasts hebdomadaires sur l'actualité stratégique et nous allons parler aujourd'hui économie. Économie avec Sylvie Mattelli, directrice adjointe de l'IRIS. Pour savoir, en fait, euh, le monde s'est mis à l'arrêt, c'était l'arrêt de la mondialisation. Est-ce que vous pensez, Sylvie Matelli, qu'on est dans une crise durable Est-ce que le monde va repartir Est-ce que cette crise économique que nous connaissons est passagère et que les choses vont rentrer dans l'ordre d'ici quelques semaines Ou est-ce qu'elle aura un impact fondamental et structurel sur l'économie mondiale
1: Alors, il faut d'abord préciser dès le départ que c'est une crise économique d'une nature très particulière parce que en général quand il y a une crise économique c'est un krach boursier c'est, il y a un défaut de l'économie il y a eu un, un moment, un mauvais moment à passer pour l'économie avec des conséquences financières ou économiques. Là on est sur une crise tout allait à peu près bien. La croissance économique avait, avait certes ralenti parce que la Chine avait ralenti, parce que la guerre commerciale entre les états unis euh, et, et la Chine, mais rien, de, rien d'inquiétant d'un point de vue économique, et d'ailleurs les marchés financiers se portaient mieux que jamais, et particulièrement aux états unis Donc on est sur une crise économique qui est liée à un phénomène totalement extérieur, et c'est quelque chose qu'on n'a jamais connu. Le plus proche qu'on ait pu connaître, c'est peut-être des périodes de guerre. Et c'est pour ça que beaucoup ont comparé ça à des économies de guerre, parce que c'est véritable ce qui se rapproche le plus de ce qu'on est en train de vivre. Tout ça pour dire que ben, comprendre, en comprendre les, les conséquences économiques est extrêmement compliqué, parce qu'au fond il y a plusieurs scénarios possibles. Il y a le scénario le plus optimiste, c'est pendant deux, trois mois les gens ont été confinés, pendant plusieurs mois l'économie n'a pas tourné, donc il y a une frustration de consommation et il va y avoir un rattrapage très rapide. Et au fond certains, il y a encore quelques semaines, prévoyaient, le FMI en tête d'ailleurs, que ben, en 2021 on récupérerait. Si vous regardez les prévisions de croissance économique, par exemple au Royaume-Uni, il y a encore une dizaine de jours, la Banque d'Angleterre explique que le PIB britannique va se contracter de 14% en 2020, mais qu'il va rebondir de 15% en 2021. Donc les institutions financières internationales, un certain nombre de euh, gouvernements partout dans le monde ont opté pour ce scénario de, au fond, Tout va redémarrer comme avant, une fois qu'on n'a plus peur du Covid et on va rattraper le retard en 2-3 ans, ça va aller très vite. Il y a quand même un certain nombre d'éléments qui permettent aujourd'hui de douter de ce scénario très optimiste. Le redémarrage de la Chine qui est quand même assez poussif. Et pourquoi le redémarrage de la Chine est assez poussif Parce que bah, dans cette affaire-là, il y a une prise de conscience des consommateurs, il y a euh, une... certaines certaines hésitations aussi de la part des banques centrales, de la part des gouvernements sur la façon de soutenir et puis il y a un coût de cette crise, le coût en termes de dépenses publiques, en termes d'investissement public qui va fortement peser et probablement peser durablement. Et pour le coup, encore une fois, comme on on est dans une crise totalement méconnue, on a du mal à estimer tout ça. Or, en économie, on n'aime pas l'incertitude. L'incertitude affecte la confiance et s'il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de croissance économique et la reprise c'est compliqué alors il y a un petit bémol dans cette analyse là et il y a une petite quelque chose qui est très difficile à comprendre dans cette analyse là ce sont les marchés financiers qui eux parient sur une reprise très rapide et donc sont en train de monter depuis plusieurs semaines. Est-ce qu'ils ont tort ou est-ce qu'ils ont raison En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une constante dans toutes les crises, quelle qu'en soit la nature depuis 50 ans, c'est que les politiques monétaires et budgétaires qui ont été mises en place ont systématiquement soutenu la prospérité des marchés financiers. Et eux parient que ça va se reproduire également avec cette crise économique.
0: Est-ce qu'il y aura un changement euh, de, des types de consommation On parle beaucoup de relocalisation, on parle beaucoup aussi d'une consommation euh, plus sobre, plus verte. Les gens on, on se sont habitués à vivre avec moins pendant quelques temps. Est-ce qu'on va déboucher sur euh, un, un monde tout à fait différent ou est-ce que finalement, très vite, on va reprendre les mêmes habitudes
1: alors, il est probable que très vite on reprenne les mêmes habitudes. Mais encore une fois, c'est difficile à dire aujourd'hui parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui, dans le cadre de cette crise et surtout du confinement qui leur a été imposé, se posent vraisemblablement un certain nombre de questions sur leur vie, la façon de vivre, leur, leur volonté. Il est difficile aujourd'hui de savoir si ça représente un nombre significatif de personnes et si ça va conduire à changer le monde ou si, au contraire, c'est juste une petite minorité few de privilégiés, et qu'au fond, eux vont peut-être changer leur vie, mais ça ne va pas changer le monde. Euh, les, le, 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 l'élément qui est très important dans l'équation, c'est la lutte contre le changement climatique, parce qu'au fond, on s'est rendu compte, en arrêtant de vivre pendant, ou en vivant confiné pendant un certain nombre de semaines, on s'est rendu compte qu'on était vraiment les responsables du changement climatique et des émissions de CO2. Jusque-là, on se défaussait, c'est les industries qui sont polluantes, alors que les industries depuis 30 ans, elles ont... Ont été mises au carré et aux normes par un certain nombre de réglementations, et qu'elles polluent très peu en réalité, en tout cas dans les pays les plus développés. Euh, c'est véritablement les transports individuels, c'est véritablement notre mode de vie individuel qui crée le changement climatique. Est-ce que cette prise de conscience va pousser les individus à changer de modèle ou pas Alors, il y a un élément qui est à prendre en compte, c'est que malgré tout, changement de vie, ça veut aussi dire euh, des, des produits qui sont plus coûteux. Or, on sait d'ores et déjà aujourd'hui que Il y a un certain nombre de consommateurs qui n'auront pas les moyens d'aller vers cette vie-là. Donc si on veut véritablement accompagner un tel changement, il faut aussi des politiques publiques, des politiques de redistribution beaucoup plus massives. On voit aujourd'hui le le débat sur le retour de l'ISF et sur l'imposition des plus riches, la solidarité des plus riches vis-à-vis des plus pauvres. On s'aperçoit que ce n'est pas si évident que ça en réalité.
0: Et les États se sont lourdement endettés pour relancer euh, leur économie, les États-Unis, les pays européens aussi. Est-ce que ce poids de la dette sera supportable Qui va payer cette dette
1: Alors, sur ce sujet-là, euh, il faut bien voir que le, l'accroissement des dettes publiques est une constante depuis le début des années 80. À partir du moment où on a décidé que les banques centrales devaient être indépendantes et ne plus faire tourner la planche à billets pour financer de la dette, de la dépense publique, eh bien, euh, les États ont dû s'endetter. La conséquence immédiate de cet endettement est un endettement des États, mais pas que... Les prix sont plus endettés qu'elles ne l'étaient il y a 30 ans, les particuliers et les ménages sont également très endettés. Donc la montée des dettes publiques et privées depuis 40 ans est une constante et elle a alimenté d'ailleurs l'essor des marchés financiers et la croissance des marchés financiers. La question qui se pose c'est que de crise en crise les réponses politiques qu'on a données, que ce soit en termes de politique budgétaire ou de politique monétaire politique budgétaire on a relancé la dépense donc on a accru les dettes politique monétaire on a baissé les taux d'intérêt, donc on a incité à s'endetter. Et donc les réponses politiques qui ont été données de crise en crise, elles ont encore relancé un petit peu plus la machine. Et donc de crise en crise, depuis 40 ans, les dettes ne cessent de s'accroître. À chaque fois, le constat est de dire, oh là là, ça ne va pas tenir, ça va craquer, on ne va pas y arriver ça n'a jamais craqué. Les japonais sont aujourd'hui endettés autour de 230% du PIB et ça tient ça tient encore. Ça tient encore pourquoi Parce que la politique monétaire et ses taux d'intérêt extrêmement faibles fait que la dette ne coûte rien. La dette française représentait 25% du PIB en 1982 mais son coût, parce que les taux d'intérêt étaient supérieurs à 10%, son coût était beaucoup plus élevé en 1982 à 25% qu'il ne l'est aujourd'hui alors qu'on a 100% du PIB de, de dette. Donc ça c'est C'est une constante. Évidemment, le risque, c'est l'augmentation des taux d'intérêt parce que très rapidement, on serait étranglé et les États seraient étranglés. Ce qui est certain, il y a tout un débat qui vient de s'ouvrir dans la communauté économique qui est de dire, est-ce qu'on peut pas annuler ces dettes Parce qu'au fond, on va aller jusqu'à où Jusqu'à quand Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas partir du constat que bah, la dépense publique dans des sociétés civilisées, des sociétés de plus en plus développées, elle est toujours plus importante Et donc, bah, il faut revenir à de la monétisation de la dépense publique donc annuler une partie de la dette et financer la dépense publique par de la création monétaire c'est une vraie question et c'est une question qui divise énormément les économistes parce que la crainte c'est le retour de l'inflation la crainte c'est des comportements en Europe en particulier c'est des comportements qui ne soient pas disciplinés et qui finalement entraînent une crise dans d'autres pays européens parce que, parce que ces comportements donc c'est, c'est un vrai sujet c'est une, c'est, c'est une, une vraie question je crois que la dette aujourd'hui est tout à fait soutenable, qu'elle le sera encore un certain nombre d'années. Par contre, la question du financement de la dépense publique dans des économies, la question du financement d'ailleurs en général de l'économie est une véritable question sur laquelle il va falloir donner des réponses. Euh, je me rappelle de Janet Yellen qui dirigeait la Réserve fédérale américaine, donc la Banque centrale des États-Unis, qui avait posé cette question aux économistes il y a, il y a, il y a une, un peu moins d'une dizaine d'années. De dire, je comprends pas ce qui se passe, je comprends pas comment ça se passe Qu'est-ce qu'on peut faire contre les dettes publiques et privées Pour l'instant, les réponses n'ont pas été données.
0: Alors, il y a déjà des, des entreprises qui font faillite, qui ont laissé la faillite. Est-ce que l'on va assister à des faillites en cascade Est-ce qu'il y a des géants qui vont être mis à terre euh, du fait de l'absence durable de consommateurs
1: Très clairement, euh, oui. Et comme dans toute crise. toute Une crise, c'est bien en économie, on a tendance à parler en termes d'équilibre. Bien, C'est le passage d'un état d'équilibre à un autre état d'équilibre. Et donc, il y a l'effondrement de, 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 d'une situation à un moment donné et la reconstruction d'une nouvelle situation. Il est bien évident que pour diverses raisons, le fait qu'il y ait des entreprises qui étaient plus fragiles que d'autres, le fait que les modes de consommation vont évoluer, le fait que ben, la relocalisation va aussi changer le type d'activité dans un certain nombre de pays, il va y avoir des entreprises qui vont s'effondrer. Alors, certaines, soit parce qu'elles seront soutenues par les pouvoirs publics, soit parce qu'elles ont une capacité d'adaptation, une résilience plus, plus importante vont se reconstruire. On commence à voir des entreprises qui passent de l'électroménager à la fabrication de vélos, enfin, et qui vont s'adapter et trouver un nouveau marché. D'autres, par contre, ne vont pas avoir cette capacité de rebondir et vont s'effondrer. Après, il va y avoir un certain nombre d'entreprises, euh, les champions nationaux, par exemple, qui vont continuer à être soutenus par les pouvoirs publics, parce qu'on considérera qu'il faut les maintenir en vie euh, et, et, et qui, qui ne vont pas réussir à se restructurer pour retrouver une nouvelle dynamique. Et donc, il est probable que dans 5, 6, 7 ans, il y ait encore des entreprises qui, parce qu'elles ont mal géré la période du Covid, parce qu'elles ont trop souffert pendant cette crise économique, continuent à disparaître.
0: alors Il y a deux secteurs de l'économie internationale qui sont particulièrement en crise, qui sont d'ailleurs liés, le secteur aérien et le secteur du tourisme. Est-ce que... Euh on va pendant longtemps arrêter de prendre l'avion Est-ce qu'on va passer en visioconférence On a déjà eu ce débat d'ailleurs juste après 2001 et puis finalement le trafic aérien avait repris son... Est-ce qu'on va encore se précipiter sur les plages Est-ce que euh, la façon dont on vit le tourisme et le transport aérien va être durablement affectée ou passagèrement affectée par la crise du Covid-19
1: alors, le tourisme et le transport aérien sont deux ouais. sujets radicalement différents en réalité, même s'ils sont liés, parce que pour partir en vacances, il faut aussi prendre l'avion. Le transport aérien, premièrement, c'est un secteur d'activité qui souffrait déjà avant cette période de pandémie, avec un certain nombre de les jeunes générations en particulier, qui questionnaient, est-ce que c'est nécessaire d'aller à la plage en prenant l'avion pendant des heures alors qu'on a des plages à côté de chez nous Donc c'est un secteur qui connaissait déjà un, un ralentissement, et c'est un secteur qui connaissait un ralentissement aussi parce que c'est un secteur qui s'est défendu bec et ongles pendant des années pour éviter d'être taxé par exemple sur le kérosène alors que les, les, les automobilistes sont largement taxés et donc il, qui finalement a payé ce refus d'évoluer avec son temps le prix cher et il est probable que ce recul se poursuive, est-ce qu'il sera amplifié par la crise ou pas il, va y avoir quelques, il y a quelques mois difficiles à passer mais en tout cas c'est un secteur qui était déjà en difficulté et là, la seule alternative, le seul scénario possible pour se redresser, c'est véritablement de prendre conscience que bah, c'est un transport extrêmement polluant, donc remis en cause aujourd'hui et qu'il faut s'adapter. Donc Derrière ça, il y a aussi tout le secteur aéronautique et qui travaille déjà largement sur le sujet pour fabriquer des moteurs propres, pour permettre de, de redresser cette image de marque. Et C'est à cette condition que euh, le transport aérien pourra véritablement retrouver les niveaux d'activité qu'il avait il y a encore deux trois ans. ça ça, c'est un premier élément le le tourisme c'est assez différent parce que toute société développée, plus elle est développée, plus elle est riche, plus elle consacre de l'argent et du temps à ses loisirs. Ça, c'est une constante. Et donc, il est évident que le redressement du secteur touristique dépendra complètement du redressement de l'économie, avec des individus qui, quand ils seront rassurés sur leur emploi et la possibilité de garder leur emploi, quand l'économie aura redémarré, auront envie de partir en vacances. Ils partiront peut-être pas à l'autre bout de la planète, mais euh, ils partiront en vacances, alors pour le coup ça peut être un atout pour la France puisqu'il y a beaucoup de, de, de Français qui, qui pourront partir en, en France, même si on dépendait quand même largement du, du tourisme international, et là ça peut ça ne peut, ça peut, ça va pas complètement compenser mais on est, on est plutôt dans cette logique-là dans le cas du tourisme, c'est-à-dire finalement à espérer un redressement économique avant que le tourisme ne redémarre, et là on en revient à la première question et aux différents scénarios si ça repart très rapidement Dès 2021, le tourisme va va récupérer de la crise et euh, l'activité touristique va redémarrer avec un petit questionnement sur les voyages. La chance peut-être de la France, c'est que le tourisme étranger était plutôt un tourisme haut de gamme par rapport à d'autres pays, donc des touristes qui euh, récupéreront très rapidement la capacité de, de, de voyager et de bouger.
0: Alors il y a un secteur qui lui semble avoir bénéficié de la crise, c'est tout euh, le secteur digital, euh, les GAFA, les entreprises digitales chinoises également. Est-ce que donc ces entreprises euh, intimement liées à la mondialisation vont encore accroître leur avantage, leur fortune, alors même que parfois, euh, notamment je pense à Amazon, leur comportement euh, social et sociétal était critiqué.
1: Mmh. Très clairement, très clairement, c'est aussi ce secteur-là qui porte aujourd'hui euh, les places financières et qui fait que les places financières se portent bien c'est que ces, ces entreprises, les Amazon, les Apple sont, sont valorisées très fortement valorisées et montent en fait dans les dans les, les, les capitalisations boursières les plus importantes euh, elles avaient déjà monté avant la crise mais la, le, le, leur positionnement parmi les premières entreprises en termes de capital levé sur les places financières se confirme au moment de cette crise oui très clairement c'est vrai que cette crise qu'est-ce qu'elle nous montre au fond elle nous montre que bah il faut la mondialisation s'entraîne un certain nombre un certain nombre de, de, d'échanges entre nous, et que ces échanges peuvent conduire à des effets pervers ou à des pandémies ou autres. Donc c'est vrai qu'il va falloir s'adapter à ce type de situation, et bah, ces entreprises du numérique nous donnent directement les clés. Mais même au-delà de ça, toutes, ces, toutes les technologies de l'intelligence artificielle visent à une meilleure gestion. On parlait tout à l'heure du transport aérien. Elles sont aussi l'une des solutions pour avoir des avions qui polluent moins, qui gèrent mieux leur, leur trajet, leur... leur route, etc., etc., donc on est vraiment sur des technologies qui sont clairement, qui étaient des technologies d'avenir avant la pandémie, mais qui sont plus que jamais, qui se sont plus que jamais positionnés comme des technologies d'avenir. Après se pose la question de leur comportement social, de leur responsabilité sociale et sociétale. Alors c'est un débat qui commence à s'ouvrir en France et en Europe. C'est un débat qui pour l'instant reste quand même assez discret, et on sent les chefs d'entreprise assez mal à l'aise avec ce débat-là, parce qu'au fond aujourd'hui ils ont une urgence, c'est redémarrer et repartir dans leurs activités. Et les entreprises du numérique les accompagnent dans ce redémarrage et la question de la responsabilité se posera peut-être un petit peu plus tard. Est-ce que ces entreprises seront plus mises à l'index que les autres Non, je crois pas parce qu'il y a eu quand même une certaine forme d'injustice. Alors, Amazon est le mauvais exemple en France pendant cette pandémie mais, somme toute, euh, des entreprises comme Apple ont une excellente image de marque auprès de la population alors qu'elles ont des pratiques extrêmement discutables et douteuses dans un certain nombre de pays où elles sous-traitent un certain nombre de production. Donc on a, ce sont, ce sont quand même des entreprises qui, du fait de leur avance technologique, du fait des solutions innovantes qu'elles proposent, ont une excellente image de marque qui a du mal à être ternie par les scandales. Les scandales passent, euh, ils les affectent un ou deux jours, mais ça n'a pas de, de poids sur leur chiffre d'affaires, ça n'a pas de poids non plus sur l'image qu'on peut avoir de ces entreprises, en tout cas pour l'instant.
0: Au niveau euh, global, au niveau international, quels sont les pays qui s'en sortent le mieux Est-ce que l'on peut dire qu'il y a des perdants, des gagnants Première question peut-être. Dans ce duel sino américain est-ce que la Chine a continué son rattrapage vis-à-vis des États-Unis Est-ce que le Covid-19 est un accélérateur du rattrapage chinois vis-à-vis des États-Unis
1: Pour l'instant, c'est très difficile de répondre à cette question parce que la crise... Euh, la pandémie en tout cas semble passer du côté chinois euh, mais l'économie redémarre difficilement, les autorités se sont refusées à, f- à se fixer quelque objectif que ce soit tant elles ont du mal à chiffrer, à évaluer quelles vont être les conséquences de cette crise et surtout comment l'économie chinoise va redémarrer et côté états unis on est en pleine pandémie, on est encore en pleine crise et on a vraiment beaucoup de mal à, à imaginer qu'elles vont véritablement, quel va être l'impact. Euh, ce qui est certain Thank <laughs> you c'est que les états unis ont probablement beaucoup plus d'atouts sur le plan économique que la Chine pour redémarrer très rapidement. C'est une économie diversifiée, c'est une économie avec le premier marché financier au monde, donc c'est une économie bien financée, c'est une économie qui héberge bah, les GAFAM et toutes ces entreprises du numérique, donc c'est quand même une économie qui a un certain nombre d'atouts pour redémarrer très vite, reste à savoir si elle va redémarrer très rapidement, alors qu'on voit que la Chine c'est beaucoup plus poussif. La question qui, qui se pose avec peut-être plus de plus d'enjeux, c'est la question de l'Europe, parce que si vous calculez ce que ce qu'est le PIB européen après le Brexit il y a 14% du PIB européen qui disparaît une fois le Royaume-Uni sorti, ça rapproche étroitement la Chine de l'Europe. Et donc on peut très bien imaginer dans les mois qui viennent, si les Européens ne redressent pas très rapidement leur économie, qu'ils deviennent la troisième puissance économique au monde, si tant est qu'on puisse parler de puissance économique dans le cas de l'Union européenne. Donc ça, ça peut avoir un impact symbolique extrêmement fort, c'est-à-dire finalement le duo tête serait États-Unis et Chine, et puis un petit peu derrière on aurait, on aurait l'Union européenne, et là, il y a un, un véritable, me semble-t-il, un véritable enjeu en termes d'image pour, pour l'Europe.
0: Vous parliez de l'Europe. Le, l'enjeu aussi, c'est est-ce que l'on va redémarrer en fonction du plan franco-allemand Il y a quand même l'Allemagne qui a beaucoup bougé. Elle, qui refusait euh, toute dette mutualisée, a fait euh, un, un geste euh, significatif. Mmh.
1: Comme toujours en fait dans les différentes crises, la crise de l'euro en 2010-2012, comme toujours dans les différentes crises, l'Allemagne arrive avec son histoire qui est quand même un boulet, cette histoire. Cette histoire, c'est le traité de Versailles, c'est l'humiliation infligée par les Britanniques et par les Français à l'Allemagne, et, et puis après la Seconde Guerre mondiale et la main tendue, en tout cas c'est comme ça que c'est interprété, des, des Américains. Il y a aussi dans ce boulet historique, dans ce, ce poids historique, il y a aussi la question de l'inflation, et cette inflation qui a ruiné les espoirs de démocratie et de république dans les années 30 et qui a conduit à l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Donc elle arrive toujours dans les crises avec cette image-là et cette idée qu'il ne faut pas reproduire les erreurs du passé et donc il faut être très prudent. Et très prudent, ça veut dire bien pas dépenser plus qu'on a, être orthodoxe dans sa gestion des euh, de l'économie, dans sa gestion des crises, etc. etc. Et puis, bah, au bout de quelques semaines, et ça a été exactement la même chose avec la crise de l'euro, l'Allemagne se réveille et se rend compte qu'au fond, euh, c'est pas les autres qui sont, c'est pas elle qui est euh, carrée, qui respecte les règles et les autres qui font n'importe quoi et ne les respectent pas. La zone euro c'est beaucoup plus compliqué que ça et c'est un phénomène économique assez naturel et très bien expliqué par les économistes qui fait que dans une zone où l'argent circule librement, ben, l'argent va s'investir dans les entreprises qui sont les plus productives au détriment de tous les autres et c'est pour ça que dans un pays, dans une nation, il y a un État qui redistribue. En France, c'est la région parisienne qui produit 60% de la richesse nationale et pourtant il y a une redistribution en faveur, en faveur d'autres régions pour que bah, les retraités puissent continuer à vivre que les chômeurs touchent des allocations chômage et que euh, le, 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 il y ait une certaine cohésion politique et sociale d'un territoire en Europe ça n'existe pas, ce n'est pas le cas mais c'est vrai que l'Allemagne au, quand elle voit la crise s'amplifier, se rend compte que si elle ne va pas dans cette direction d'une, d'un meilleur équilibre et d'une meilleure redistribution, qui n'est pas une solidarité, qui est juste une meilleure redistribution des fonds, pour qu'il ait, que, que la cohésion, que la zone euro continue, que l'Union européenne continue et ne se délite pas, et bien quand elle se rend compte de ça, elle se rend aussi compte que bah, si jamais elle, n'a, elle n'avance pas dans cette direction, ça va être la fin de l'Union européenne et que là, pour le coup, elle a beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Euh, elle a beaucoup plus à perdre qu'à soutenir et accepter la dette de l'Europe, et donc en général, elle, 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 elle avance dans la direction de ce qu'on qualifie souvent de, d'une plus grande solidarité Là, c'est la mutualisation des dettes en particulier. Donc, c'est vrai que c'est un chemin qu'elle avait déjà fait précédemment, en particulier au moment de la crise de 2010, de la crise de la zone euro. C'est un chemin qu'elle s'apprête à faire aujourd'hui, mais c'est quelque part pas très surprenant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir que bah, les choses bougent les choses avancent dans l'Union européenne au gré des crises et parce qu'au fond, personne, tout le monde a bien compris qu'il n'était de l'intérêt de personne à ce que cette Union européenne ou cette zone euro ne disparaît. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est quand même de sauver l'Italie, parce qu'une euh, crise, de, de, crise euro euh, avec l'Italie comme le maillon faible serait bien plus dramatique que ne l'a été la crise grecque.
0: Un mot pour terminer sur la France. Est-ce que la, la France va euh, se relever rapidement de, de cette crise, ou est-ce que nous sommes partis pour souffrir longtemps
1: <rire> la, la France, en fait, en Europe, est dans une situation très intermédiaire qui peut faire pencher la balance du bon ou du mauvais côté. C'est-à-dire, on n'est pas euh, des pays où euh, la main-d'œuvre est... euh bon marché et du coup qui attire les investissements étrangers et qui peut redémarrer très rapidement comme le sont les pays de l'Est ou comme le sont certains pays du Sud de l'Europe et à l'inverse on n'est pas non plus les pays du Nord très productifs très innovants et très dynamiques même si ces dernières années le, la fameuse Startup Nation s'est traduite par une nouvelle attractivité de la France, une nouvelle attractivité pour les investisseurs étrangers qui ont beaucoup investi en France. Donc on est dans une situation Très particulière où c'est difficile de savoir si les investisseurs vont conserver la confiance qu'ils avaient mis dans notre pays en investissant depuis 5-6 ans ou si au contraire ils vont partir en se disant Attends, la, la dépense publique est repartie à tout craint, la dette publique va exploser, on reprend nos fonds. Après 2008, ce qui s'était passé, la France était très attractive, il y avait beaucoup d'investisseurs étrangers et puis bah, à partir de 2008, ils sont allés investir en Allemagne. Ils ont eu peur, ils ont eu peur des réponses qui étaient données, ils sont allés investir en Allemagne et ils étaient revenus depuis quelques années Euh, la question est de savoir si ça va se poursuivre alors pourquoi l'investissement étranger parce qu'il n'est pas forcément si représentatif mais l'investissement étranger c'est la perception qu'ont les autres de notre économie encore une fois la confiance en économie est une donnée fondamentale et c'est de la confiance que euh, dépendra la croissance économique à venir donc c'est pour ça que c'est quelque chose qu'il faut suivre de très près parce que si les investisseurs continuent à nous faire confiance certaines déclarations laissent à penser que c'est le cas et bien la croissance peut redémarrer très rapidement. La force de l'économie française, à la différence de l'économie allemande avec laquelle on la compare très souvent, c'est sa consommation. Le consommateur français est un consommateur effréné, en fait. La consommation est beaucoup plus dynamique qu'en Allemagne. Et c'est vrai que dans un contexte où le commerce international va avoir du mal à redémarrer, ça peut être un véritable atout pour la France.
0: Merci, Sylvie Matély, de ce tour d'horizon de l'économie mondiale après le Covid-19.
1: Merci.